0: కథావచనం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం కథావచనంలో ఒక చిన్న కథ నాన్న నేను వచ్చేస్తా అనేటువంటి ఈ కథని ఈశ్వరి ఆమె ఆ కథని మనం ఇప్పుడు ఇందాం ముఖ్యంగా ఈ కథలో నాటి తరం స్త్రీకి నేటి మహిళకి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ కథలో మనసుకు హత్తుకునేట్లుగా అది కూడా ఎలా అంటే కనువిప్పు కలిగే విధంగా ఉండే విధంగా ఉన్నది ఈ కథ వినండి ఇప్పుడు కాలింగ్ బిల్లు చప్పటికి ఒక్కసారిగా తెలివి వచ్చింది సావిత్రికి కిటికీ వైపు చూచింది వీధి దీపాలు ఇంకా వెలుగుతున్నాయి సూర్యుడి వెలుగు ఏమాత్రం రాలేదు టైం ఎంతయింది అనుకుంటూ పక్కనే ఉన్న సెల్ చూచింది నాలుగు అని కనిపించింది ఈ టైంలో ఎవరై ఉంటారు అనుకుంటూ పక్కకు చూచింది భర్త రాఘవ మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు ఎలాగూ తెల్లవారుతుంది కదా ఆయన లేపడం ఎందుకు అనుకుని తలుపు తీయడానికి బయటకు వచ్చే లోపు మళ్లీ మోగింది కాలింగ్ బెల్ ఆ వస్తున్నా అని సావిత్రి అంటుంటే అటువైపు నుంచి అమ్మా తలుపు తీయమ్మా అంటూ సుధా గొంతు వినపడింది సుధా తలుపు తీస్తూ ఆశ్చర్యంగా పలికింది సావిత్రి గబగబా గ్రిల్ తాళం తీసింది అదేమిటి నిన్న రాత్రి ఫోన్ చేశావు కదా కనీసం వస్తున్నట్టు చెప్పలేదు ఎప్పుడు బయలుదేరావు శ్రీరామ్ రాలేదా బయటకు చూస్తూ అడిగింది రాలేదమ్మా కాలేజీలో పని ఉండి అప్పటికప్పుడు అనుకొని నేనే బయలుదేరి వచ్చాను కూతురి కంఠంలో తడబాటును సావిత్రి కనిపెట్టింది తన గదిలోకి వెళ్తున్న కూతురిని పరిశీలనగా దూచింది బాగా ఏడ్చినట్లుంది కళ్ళు వాచి ఉన్నాయి సావిత్రి ఏదో అడగబోయేంతలో సుధా నాన్న ఇంకా లేవలేదమ్మా నేను కొంచెంసేపు పడుకుంటాను అంటూ గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది సావిత్రి మనసు కీడు శంకించసాగింది ఏదైనా అడుగుదామన్నా కూతురి ప్రవర్తన చూచి ఆగిపోయింది సరేలే కొంచెంసేపు పడుకొని లేచాక నెమ్మదిగా అడగవచ్చు అనుకుంటూ తన రోజువారీ పనిలో పడింది హాల్లో టీవీ సౌండ్ వినిపించేసరికి చేతిలో ఉన్న పని ఆపి గబగబా హాల్లోకి వెళ్ళింది సావిత్రి టీవీలో ఛానల్స్ మారుస్తున్న భర్తను చూచి సుధ వచ్చిందండి తెల్లవారుజామున అని చెప్పింది అవునా నన్ను లేపపోయావా ఏరి పడుకున్నారా అన్నాడు కానీ సుధ ఒకతే వచ్చింది శ్రీరామ్ రాలేదు ఏదో కాలేజీ పని ఉందని చెప్పింది సావిత్రి చెబుతున్నంతలోనే రాఘవ కూతురి గదివైపు నడిచాడు మంచి నిద్రలో ఉన్న కూతురిని చూచి వెనక్కి వచ్చేశాడు రాత్రి ప్రయాణంలో నిద్రలేదేమో మంచి నిద్రలో ఉంది లేపకు తను ఎప్పుడు లేస్తే అప్పుడు లేవని శ్రీరామ్కి ఫోన్ చేసి చెప్పిందా చేరానని ఏమోనండి చెప్పే ఉంటుంది లేదా మెసేజ్ అయినా పెట్టి ఉంటుంది అంది సుధ విషయంలో తను గమనించిన విషయం చెప్పలేదు రాఘవకి కూతుళ్ళంటే పంచ ప్రాణాలు పెద్ద కూతురు సుధకి పెళ్ళయి ఆరు నెలలయింది చిన్న కూతురు చదువు కోసం వేరే ఊళ్ళో హాస్టల్లో ఉంటుంది పిల్లలిద్దరూ దూరంగా ఉండటంతో రాఘవ సావిత్రులు ఒంటరిగా ఫీలవుతున్నారు కూతురు ఇంటికి వచ్చేసరికి రాఘవకి చాలా హుషారుగా అనిపించింది ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని టిఫిన్ తింటున్నాడు రాఘవ సుధ నిద్రలేచి బ్రష్ చేసుకుని వచ్చి తండ్రి పక్కన ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుంది రాఘవ సుధని చూచి అంత సడన్గా బయలుదేరి వచ్చేవేమమ్మ ట్రైన్లో బెత్త దొరికిందా ఇక్కడ కాలేజీ పని ఏదైనా ఉంటే నేను చూసేవాడి కదా సుధ నుండి ఏ సమాధానం రాలేదు సావిత్రి సుధకు కాఫీ తీసుకురా వంటింట్లో ఉన్న సావిత్రికి వినపడేలా చెప్పాడు సావిత్రి కాఫీ తెచ్చి సుధ ఎదురుగా టేబుల్ పెట్టింది సుధ ఒక్కసారిగా తండ్రి భుజంపై తలవాల్చి బొట బొట కన్నీరు కాచసాగింది రాఘవ కంగారుగా సుధ తలపై చే వేసి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఏమైందమ్మా ఎందుకలా ఉన్నావు శ్రీరామ్తో ఏమైనా గొడవ జరిగిందా తండ్రి లాలనగా అడిగేసరికి సుధకి దుఃఖభారం మరింత ఎక్కువైంది సావిత్రి ఏదో అనుభూయంతలో రాఘవ సైగ చేశాడు ఏమీ మాట్లాడవద్దని ఐదు నిమిషాలు అయ్యాక తేరుకొని నేను ఇంక అక్కడికి వెళ్ళన్నాన్న నేనంటే అసలు విలువలేదు మగవాడిననే అహంకారం ఎక్కువ అన్నిటికీ తన మాటే నగ్గాలంటాడు అంటూ మరొకసారి ఏడవసాగింది సుధమాటలు వింటూనే రాఘవ మొహంలో కోపం చోటు చేసుకోసాగింది అదేమిటి ఇన్నాళ్ళు బాగానే ఉన్నాడు ఈ ఆరు నెలల్లో ఎప్పుడు ఏ కంప్లైంట్ చెప్పలేదు మరి ఇప్పుడేమిటి ఇలా ప్రశ్నించాడు ఈ ఆరు నెలల్లో అడపాదడపా గొడవలైనా నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు రెండు మూడు రోజులు మౌనంగా ఉండి మళ్ళీ కలిసిపోయేవాళ్ళం అందుకే నేను కూడా మీకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఇద్దరికీ అభిప్రాయ భేదాలు మరీ ఎక్కువైపోయాయి నేనెవనింటే తను కాదంటాడు నాకు చాలా ఇన్సల్ట్గా ఉంటుంది ఇంత చదువు చదివి టీం లీడర్గా ఆఫీసులో అందరి మన్నలు అందుకుంటున్న నేను ఇంట్లో మాత్రం ఎందుకు పనికిరాని దానిగా ఉంటున్నాను వెక్కుతూ చెప్పింది సుధ రాఘవ బురుకుటి ముడిపడింది ఈ విషయం మీ అత్తామామలకు తెలుసా చిన్నప్పటి నుంచి మగపిల్లాడంటూ గారాలు చేసి పెంచితే ఇలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు ఆడింది ఆట పాడింది పాట ఉండు ముందు మీ అత్తామామలకి ఫోన్ చేసి నాలుగు దులిపేస్తారు వాళ్ళు మీ ఆయనకి చెప్పుకుంటారు ఆడపిల్లలంటే లోకువా మనకు ఏమి లేక పెళ్లి చేసి వాళ్ళింటికి పంపలేదు ఏదో సంప్రదాయం ప్రకారం అబ్బాయి దగ్గరికి అమ్మాయి వెళ్ళాలని కానీ రాను రాను వాతావరణం సీరియస్గా మారటం చూసిన సావిత్రి కంగారు పడకండి శ్రీరామ్ మంచివాడే అతని వైపు నుంచి కూడా చూద్దాం ఎందుకు మాట పట్టింపు వచ్చిందో అంది చాలే ఇలా అంటే వాళ్ళు ఇంకా నెత్తికెక్కుతారు అయినా మన పిల్లమాట వదిలేసి అవతలి వాళ్ళ మాట విందామంటారేంటి అంత సడన్గా బయలుదేరి వచ్చిందంటేనే అర్హమవుతుంది సరేలే నువ్వు ఈరోజు రెస్ట్ తీసుకోమ్మా ఆఫీస్కి లీవ్ అప్లై చెయ్యి నేను మీ వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అంటూ రాఘవ ఆఫీస్కు బయలుదేరాడు అతనికి లంచ్ బాక్స్ అందిస్తూ మీరు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక మాట్లాడదురు పూర్తిగా విషయాలు తెలుసుకుని అంది భర్తతో నెమ్మదిగా సావిత్రి సరేలే నువ్వేం దాని క్లాస్ పేకో అంటూ కారు స్టార్ట్ చేశాడు స్నానం చేసి వచ్చిన సుధకి ప్లేట్లో టిఫిన్ పెట్టి ఇస్తూ అడిగింది సావిత్రి నీ ఫ్రెండ్ గీత ఎక్కడ ఉంది సుధా అని అది యూఎస్ వెళ్ళిపోయిందమ్మా దాని కూతురు కూడా పుట్టింది మొన్నే ఫోన్ చేసింది అంది అది కాదు నువ్వు గీత క్లాస్మేట్స్ కదా పైగా రూమ్మేట్సు బెస్ట్ ఫ్రెండ్సు అయినా ఇంజనీరింగ్ టైంలో రెండు మూడు సార్లు మీకు మాట వచ్చాయి మాట్లాడుకోవడం కూడా మానేశారు కానీ ఆ విషయాలు మా దాకా మళ్ళీ మీరే కలిసిపోయారు మరి శ్రీరామ్ కూడా నీ ఫ్రెండ్ లాంటి వాడే కదా పెళ్ళికి ముందు ఆరు నెలల పరిచయం ఉంది పెళ్ళయి ఆరు నెలలు అంటే ఏడాదిగా బాగా పరిచయం ఉన్నవాడే కదమ్మా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది మీ మధ్య లేదమ్మా తను ఈ మధ్య బాగా మారిపోయాడు ప్రమోషన్ వచ్చాక మరీ అహంకారం అసహనం పెరిగిపోయాయి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను అంది సుధా నువ్వు అలా ఎందుకు అనుకోవాలి ప్రమోషన్ వచ్చిందని నువ్వే అంటున్నావు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ప్రమోషన్ వచ్చిందంటే దాంతోపాటే బాధ్యతలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి కదా అతనికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అందుకే అసహనంగా ఉంటున్నాడేమో అతని బాధ భారం గురించి కనుక్కోవడానికి నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశావా తల్లి మాటలకి ఒక్కసారి ఆలోచనలో పడింది సుధ అంతలోనే నువ్వు అన్నీ అలాగే చెబుతావమ్మా నీకు అతని మీద మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చేసింది ఇంక నేనేం చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు నీకు నాన్న లాంటి మంచివాడు ఎరికేశాడు నా బాధ నీకు అర్థం కాదులే అంటూ నీళ్ళతోని నేను కంటిని తుడుచుకోసాగింది ఇంకేవి మాట్లాడకుండా సావిత్రి తన పనులు తాను చేసుకోసాగింది కొంతసేపటి తర్వాత ఇద్దరు మౌనంగానే భోజనాలు ముగించారు సావిత్రి మనసంతా ఆందోళనగా ఉంది సాయంత్రం భర్త వచ్చి వాళ్లకు ఫోన్ చేసి విషయం అడిగితే అది ఎంతవరకు వెళ్తుందో ఈ లోపు శ్రీరామ్ నుంచి కానీ అతని తల్లుంచి కానీ ఫోన్ వస్తే ఏం చేయాలి ఏం చెప్పాలి పాలుపోవట్లేదు పెళ్ళైన కొత్తల్లో కొన్ని సర్దుబాటు సమస్యలు ఉంటాయి ఎంత చదువులు చదివినా తమకే అన్నీ తెలుసని తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు హిహికాలం పిల్లలు ఇలా సాగుతున్నాయి సావిత్రి ఆలోచనలు ఏదో ఒకటి చేసి ఈ నిప్పుని చల్లార్చాలి శ్రీరామ్కి తనే ఫోన్ చేద్దాం అన్నా భర్తకు అది ఇష్టం ఉండదు ఇంట్లో ఏ పనైనా అతనికి చెప్పే చెయ్యాలి సావిత్రి స్వతంత్రంగా ఏదైనా పనిచేస్తే అది సరైంది అయినా చాలా విమర్శించేవాడు అతని ప్రవర్తనను పెళ్ళైన కొత్తల్లోనే గమనించిన సావిత్రి ఏ పనైనా అతను దృష్టిలో పెట్టే చేయడం అలవాటు చేసుకుంది అలాగే సావిత్రి శుభ్రత విషయంలో రాజీ పడదు ఆ విషయంలో పెళ్లి తర్వాత సావిత్రి కోసం చాలా మారాడు రాఘవ వివాహబంధం ఏర్పడ్డాక ఇలాంటి సర్దుబాట్లు సహజం కానీ ఇప్పటి పిల్లలు చదువు కెరీర్కే ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యత బంధాలకు ఇవ్వడం లేదు ఇందులో తల్లిదండ్రులుగా తమ పెంపకలోపకం కూడా ఉందేమో నిద్రపోదామని మంచం మీద వాలిన సావిత్రికి బుర్రలో ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలు కన్ను మూతపడలేదు పక్కనే ఉన్న సుధ నిద్రలోకి జారడం గమనించింది పెళ్లైన కొత్తల్లో తనెదుర్కొన్న సమస్యలతో పోలిస్తే సుధ సమస్యలు ఏపాటివి పెద్ద కుటుంబంలో అందరితో కలిసి ఉండేటప్పుడు స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్గానే ఉండేది పూర్తిగా మానసిక పరిపక్వత లేని సమయంలోనే సమస్యలను తను ఏనాడూ తల్లిదండ్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లకుండా తన సమస్యకు తానే పరిష్కారం వెతుక్కునేది అలా గత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన సావిత్రికి ఆ ఆలోచనల నుంచి పరిష్కారం దొరికినట్లు అనిపించింది గబగబా మంచం మీద నుంచి లేచి బాల్కనీలో ఉన్న స్టూల్ తీసుకొని స్టోర్ రూంలోకి వెళ్ళింది స్టూలెక్కి పై ఎరలో ఉన్న పుస్తకాలలో వేటి కోసం వెతకసాగింది పది నిమిషాల సేపు వెతగ్గా కనిపించిన కవర్ను బయటకు తీసింది ఆ కవర్ని ఓపెన్ చేసి లోపల ఉన్నవి బయటకు తీసి అటు ఇటు తిప్పి చూచింది తృప్తిగా నెట్టూర్చి కిందకు దిగి హాల్లోకి వచ్చి సుధ ఎప్పుడు నిద్రలేస్తుందా అని ఎదురుచూడసాగింది నిద్రలేచి వచ్చిన సుధకి టీ కప్ అందించి తాను ఒక కప్పుతో పక్కన కూర్చుంది సావిత్రి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకునేసరికి సుధ తెరిపిన పడినట్లు ఉంది ఉదయంలా కాక ముఖం ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా కనిపించింది ఎలా మొదలు పెట్టాలా అని ఆలోచిస్తున్న సావిత్రి ఈ కవర్లో ఆ ఉత్తరాలు అన్న సుధా మాటలు విని అమ్మయ్యా నా పని ఈజీ అయింది అనుకుంటూ సుధా నీ పెళ్ళప్పుడు నీ వయసు ఎంత అంది ఏం నీకు తెలియదా అంటూ ఇరవై నాలుగు అంది నా పెళ్ళికి నా వయసు ఎంతో తెలుసా పద్దెనిమిది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న నాకు మంచి సంబంధం అని కుదిర్చి నెల రోజుల్లో పెళ్లి చేసేసారు మీ నానమ్మ వాళ్ళు మాకు చదువు అక్కర్లేదు పిల్లలను పంపించేయండి అని ఒకటే గొడవ నాకు చదువు మానడం ఇష్టం లేదు ఆఖరికి అటెండెన్స్ లాస్కి కాలేజీలో ఫీజు కట్టి పరీక్షలు రాయడానికి ఒప్పించి ఇంట్లోనే చదువుకొని పరీక్షలు రాసి డిగ్రీ పాస్ అయ్యాను నువ్వు పీజీ చేశావు ఇంకో ఏడాది ఉద్యోగం కూడా చేశాక పెళ్లి చేశావు నువ్వు ఇంట్లో ఉండేది రోజులో కొన్ని గంటలే మిగతాది ఎలాగూ ఆఫీసులోనే కానీ నేను అత్తగారు అత్తగారి అత్తగారు ఇద్దరు ఆడపడుచులు ఇద్దరు మరుదులు మామగారు అలా అందరి మధ్య ఉండేదాన్ని అందరిది తలోకరకం మనస్తత్వం కొందరు నన్ను ఏడిపించి ఆనందపడేవారు ఇంకొందరు విపరీతమైన జాలి చూపించేవారు ఇందాకన్నావు చూడు నీకేవమ్మ నాన్నలాంటి మంచి మనిషి భర్తగా వచ్చాడని అప్పట్లో మీ నాన్న నాతో చాలా సమస్యలు ఫేస్ చేశాను మీ నాన్నతో కూడా నేను చాలా సమస్యలు ఫేస్ చేశాను చిన్న చిన్న వాటికి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఈరోజు నా స్థానం మరో రకంగా ఉండేది అంటే అప్పుడవి బాధలు అనిపించేవి కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఏమీ లేదనిపిస్తుంది అనుకో అంటూ తాను తీసిన కవర్లో నుంచి ఉత్తరాలు బయటకు తీసింది ఏంటమ్మా ఇవి అంటూ సావిత్రి చేతిలో నుంచి ఉత్తరాలు లాక్కుంది సుధా ఇవి నేను నువ్వు పుట్టక రాసినవి రాసినప్పుడు తప్పితే నేను మళ్ళీ ఇంతవరకు వాటిని చూడలేదు అదేంటమ్మా ఇలా ఉత్తరాలు రాసి మరీ పోస్టులో వేయకుండా నీ దగ్గర ఎందుకు ఉంచుకున్నావు కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఆశ్చర్యంగా అడిగింది సుధా అవి నా మనసులోని బాధ తీర్చుకోవడానికి రాసినవి నాలుగు రోజుల తర్వాత మాత్రమే పోస్ట్లో వేయాలని నిర్ణయించుకొని రాసేదాన్ని నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ బాధ ఉండేది కాదు ఆ ఉత్తరం పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు దాన్ని అలాగే దాచేదాన్ని అందులో ఏం రాశానో కూడా ఇప్పుడు పూర్తిగా గుర్తులేదు కానీ ఏ సందర్భంలో రాశానో గుర్తుంది నువ్వు వీటిని ఒకసారి చదువు తర్వాత నీ అనుమానాలు ఏమైనా ఉంటే చెప్తాను అంది సావిత్రి సుధకి తన అమ్మా నాన్నల పెళ్ళి ఎప్పుడైందో తెలుసు అందుకని ఆ తేదీ ప్రకారం చూచుకొని ముందుగా రాసిన ఉత్తరాన్ని మొదట తీసింది అమ్మా నీ రైటింగ్ ఎంత ముద్దుగా ఉందో అంటూ కూరి క్యూరియాసిటీతో చదవడం ప్రారంభించింది అమ్మకు నాన్నకు నమస్కారాలు మీరు అక్కడ క్షేమం అని తెలుస్తాను మేమందరం ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాం అమ్మ నాన్న నాకు మళ్ళీ మన ఇంటికి వచ్చేయాలి అనిపిస్తుంది నాకు బాగా ఏడుపు వస్తుంది మీరు గుర్తొస్తున్నారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు చిన్నపిల్లవి నీకేం తెలీదు అంటుంటారు మళ్ళీ అంతలోనే పెళ్ళయింది పెద్దింటి కోడలు అయ్యావు ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేవా అంటుంటారు నిన్న రాత్రి ఇంట్లో వాళ్ళ మధ్య చిన్నపాటి యుద్ధమే జరిగింది నాకు ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు ఇవాళ అందరూ చాలా మూడిగా ఉన్నారు ఈయన కోపంగానే ఉన్నారు నాకు ఇక్కడ బాలేదు నాన్న నేను వచ్చేస్తాను పైగా నా పెళ్లిలో కొన్ని మర్యాదలు సరిగ్గా జరగలేదని అంటున్నారు మిమ్మల్ని ఏమైనా అంటుంటే నాకు ఏడుపు ప్లీజ్ నాన్న నేను వచ్చేస్తాను సుధా ఆ ఉత్తరం చదువుతూ పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో ఉండే అమ్మ చిన్నప్పటి రూపాన్ని కళ్ళ ముందు ఊహించుకోసాగింది తనలాగే అమ్మకు కూడా వాళ్ళ నాన్న అంటే తాతగారి దగ్గర చనువెక్కువ అనుకుంది మరొక ఉత్తరది చదవసాగింది అమ్మ నాన్న మీతో నాకు చాలా మాట్లాడాలని ఉంది నేను క్లాసులో ఫస్ట్ వస్తుంటే మీరు బాగా మెచ్చుకునేవారు లెక్కల్లో వందకు వంద వస్తే బహుమతులు ఇచ్చేవారు కానీ ఇక్కడ అవేమీ పనిచేయటం లేదు నిన్న అప్పటికప్పుడు వచ్చిన చుట్టాలు పది మందికి వంట చేయాల్సి వచ్చింది దానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎన్ని పేర్లు పెట్టారో తెలుసా నాన్న నాకు అక్కడికి వచ్చేయాలని అనిపిస్తుంది మన ఇంట్లో నేను చిన్న కూర చేస్తేనే మీరు మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మా అమ్మాయి ఎంత బాగా వంట చేస్తుందో అని చెప్పి మురిసిపోయేవారు కానీ ఇక్కడ అంతా రివర్సులో ఉంది నాన్న ఒకరు బాగుందంటే ఇంకొకరు దానికి వంకలు పెడుతూ ఉంటారు వీళ్ళందరి మధ్యలో నా మీద నాకే నమ్మకం పోతుంది నాన్న అందుకే నాన్న నేను వచ్చేస్తా ప్లీజ్ నాన్న ఉంటాను చదువుతున్న సుధకి గుండె భారం అయిపోయింది ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో సినిమా చూస్తుంటేనే విషాద దృశ్యాలు వస్తే సుధ ఏడ్చేసేది ఇంట్లోని వారందరూ ఏడిపించేవారు కూడా తల్లి రాసిన ఉత్తరం చదువుతున్న సుధ పరిస్థితి ఇప్పుడు అలాగే ఉంది కన్నీటితో నిండిన కళ్ళు తుడుచుకొని తల్లి కోసం వెతికింది వంటగదిలో సామాను సర్దుకుంటూ కనిపించింది మరొక ఉత్తరం తీసింది అమ్మా నాన్నలకు సావిత్రి నమస్కరించే అక్కడ మీరు అందరూ క్షేమం అని తెలుస్తాను ఈయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడంతో మేము ఇప్పుడు అందరినీ వదిలి దూరంగా వచ్చేసాం నా బాధలు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఎవరూ లేరు ఇప్పుడుప్పుడే అత్తగారింట్లో నన్ను అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు నాకు కూడా వాళ్ళంటే అభిమానం ఏర్పడింది నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా మా అత్తగారు నా వైపు మాట్లాడుతూ వాళ్లను కోప్పడేవారు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేకుండా నిన్న నాకు ఆయనకు గొడవ జరిగింది చాలా చిన్న విషయానికి ఈయన మాటలు అంటుంటే నేను తిరిగి సమాధానం చెప్పాను దాంతో ఆయన కోపం వచ్చేసింది నన్ను బాగా తిట్టారు తట్టుకోలేకపోయాను మన ఇంట్లో పెద్ద కూతురిని చాలా గారాగంగా చూసేవారు ఎప్పుడూ ఒక్క మాట కూడా అనేవారు కాదు ఎందుకు పెంచారు నాన్న నన్ను అలాగా చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఎందుకు అందుకు తిడుతూ పెంచితే ఇప్పుడు ఈ తిట్లు పడటం కష్టంగా ఉండేది కాదేమో నాన్న నేను వచ్చేస్తాను ప్లీజ్ ఇక మూడు ఉత్తరాలు మిగిలాయి అవి కూడా తన తండ్రి సంకుచిత మనస్తత్వంతో ఆమెను బాధ పెట్టిన సంఘటనలే పెళ్ళైన కొత్తలో అమ్మ ఇంత ఇబ్బంది పడిందంటే సుధకి ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇప్పుడు తన తల్లి అంటే బంధువులందరికీ ఎంతో గౌరవం బాబాయిలు అత్తలు వదిన అంటూ వారి పిల్లలు అత్త పెద్దమ్మ అంటూ అమ్మను చాలా ఆప్యాయంగా చూస్తారు ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా అమ్మ సలహానే తీసుకుంటారు అలాంటి అమ్మ పెళ్ళైన కొత్తల్లో అడ్జస్ట్ అవ్వటానికి ఇంత సంఘర్షణ అనుభవించిందా తన బాధనంతా ఉత్తరాల్లో రాసుకొని పోస్ట్ చేయకుండా దాచి ఉంచిందా రెండు మూడు రోజుల్లో తీరిపోయిన బాధలున్నా ఆ ఉత్తరాలను పోస్టు వేసి ఉంటే ఏమి జరిగేదో అప్పట్లో అమ్మ స్థానానికి ఇప్పుడు తన స్థానానికి బేరీజు వేసుకుంది ఏదో నిర్ణయానికి వచ్చింది దానిలా లేచి వంటగదిలోకి నడిచింది అమ్మ అంటూ రెండు చేతులు వెనక ఉంచి తల్లి భుజాల మీదుగా వేసి నువ్వు చాలా గ్రేట్ అమ్మా నీ బాధ అంతటినీ ఉత్తరాలు రాసి తగ్గించుకున్నావు వాటిని పోస్ట్ చేయకుండా ఉంచేసి అమ్మమ్మ వాళ్ళు బాధపడకుండా చూచావు ఇప్పుడు అందరికీ తలలో నాలుకయ్యావు నేను చూస్తే నాకు ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళనని మారాన్ చేసిన అమ్మాయి పెద్దయ్యాక యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించినట్లుందమ్మా అని ప్రయాణం నేను పేరుకు పీజీ చదివిన చాలా సంకుచితంగా ఆలోచిస్తున్నా నువ్వు చెప్పినట్లుగా శ్రీరామ్ వైపు నుంచి ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయలేదు నేను పొరపాటు చేశానమ్మా శ్రీరామ్కు వెంటనే ఫోన్ చేస్తాను అని సుధా అంటుండగానే సుధా ఫోన్ రింగ్ అవ్వసాగింది సుధా ఫోన్ తీసి అమ్మా శ్రీరామ్ చేస్తున్నాడు అంటూ స్పీకర్ ఆన్ చేసి హలో శ్రీరామ్ ఐఆమ్ వెరీ సారీ అంది అదే సమయంలో అటు నుంచి శ్రీరామ్ కూడా సుధా సారీరా అంటున్నాడు సావిత్రి సుధను నవ్వుతూ చూచి బయటకు నడిచింది తేలికైన మనసుతో ఇది విన్నారుగా కథ నాన్న నేనొచ్చేస్తా అనేటువంటి ఈ కథను ఈశ్వరి రాసింది మరి ఆ తరంలో ఆ తరుణి తన బాధను లేఖల ద్వారా రాసి పోస్ట్ చేయకుండానే ఉంచుకొని తను పడినటువంటి అప్పటికప్పటి తాత్కాలిక బాధని మరి మరిచిపోయి సంసారాన్ని నిలుపుకోగలిగినటువంటి ఆ తరునికి మరి సుధ మరి ఈనాటి తరం మహిళ తన తల్లి రాసిన లేఖల్ని చదివి మరి అవగాహన పెంపొందించుకొని పోల్చుకొని ఆ తరునికి ఈ మహిళకి కథ సుఖాంతమైందిగా విన్నారు కదా కథావచనం శ్రోతలు ఇదన్నమాట